0: lytter til en podcast fra 24.07. Du lytter til
1: Ørehænger, programmet om livets minder og de sange, der tages tilbage til dem. Dine værter er Jonas
0: Föller og Tejs Sacco.
1: Velkommen til ugens afsnit af Ørehænger.
2: Programmet om livets minder og de sange, der tager os tilbage til dem. Ja, velkommen til. Og vi har som sædvanligt en gæst med. Og dagens gæst er Sangerinde, rapper, tv-vært, tøjdesigner og forfatter. Og har med sine mange talenter været en del af rigtig mange danskers liv på den ene eller den anden måde. Hun er født i Sambia og er vokset op i skiftevis Danmark og Tanzania. Men som 15-årig flyttede hun til Danmark hvor hun her for alvor gjorde sin entré på den danske musikscene, da hun i starten af 90'erne sammen med sin veninde Natasha Sart lavede gruppen No Name Requested, der i dag bare står tilbage som en, en duo, der har været fuldstændig revolutionerende for hip-hop og reggae i Danmark. Siden der har hun udgivet bøger, medvirket i diverse tv-programmer og udgivet flere plader i eget navn. Og her i 2020 for et par år tilbage, der udgav, hun kæmpehittet til banken sammen med Tessa og Natasha, og var med den virkelig med til at fastslå, at hiphop og reggae stadig har en stor plads på den danske musikscene. Velkommen til dagens gæst, Karin Tusind
0: tak. Wow. <laughs> altså, vi er en gang begyndte at jeg bliver nærmest rørt allerede på, at, over den introduktion. Tusind tak for det.
1: Og vi skal dykke ned i tre minder i, i dag. Og det første minde, det er barndommen med stor skift, har vi kaldt den. Mm. Det andet minde er mødet med hip-hop og de store idoler. Mm -hmm. Og det sidste minde har vi kaldt savnet
2: af venskab.
0: Det lyder som en fed rejse, vi skal på i dag. Ja,
2: vi glæder os rigtig meget <laughs> til det. Fedt. Og vi skal i gang med første minde, som jo er den, øh, hvad er det? den her sådan, øh, barndom med lidt store skift. Hvad, øh, hvad er sådan dit første minde af din barndom?
0: Åh, oh, mit aller, aller første minde. Ja, det, det er lidt... Øh... Altså hvis... Oh, ja, hvad det er, også er det stort Det er et Det er kæmpe spørgsmål. Fordi i virkeligheden... Altså jeg bliver født i Zambia, og så kommer jeg til Danmark som toårig. Jeg har i to år. Så i virkeligheden er mit måske sådan rigtig første minde, det er i Danmark, hvor jeg står og vinker til min øh, farfar og farmor, som er danske. Men mit første sådan tansanienske minde, fordi der er fire... Det er, at jeg, at jeg ser en kameleon på vejen, og er vildt bange for den. <laughs> og en kameleon bevæger sig vildt, vildt langsomt. Meget langsomt. Og jeg, jeg tror, jeg er alene her. Fordi jeg kan bare huske, at jeg venter på, at den her kameleon passerer vejen. Så jeg må have stået der i, i meget lang tid. Så det, det er det sådan, første minde, jeg kan huske sådan, kan ikke, fra Tanzania?
1: Kan du ikke prøve at tage os med til, til, til Tanzania? Jo. Altså til der, hvor, hvor du opvokset i ja. Tanzania.
0: Jeg voksede op i... Øh, jeg op to steder i Tanzania, men min tidlige barndom, den startede i, øh, i Dar Salaam, som er hovedstaden i øh, Tanzania. Min far arbejdede for Satolin. Satolin var dengang dansk eget. Øh, Hvad er Satolin for noget? Satolin, de lavede, de lavede tit... De, øh, de producerede maling, øh, som min far uddannede laborant, så han var med til at producere maling i Tanzania. Senere blev det solgt til nogle englænder, og så flyttede vi tilbage til Danmark. Men i den periode, der boede han... Øh, der boede vi ja, lige præcis i, øh, i Dar Salaam, lidt i udkanten af storbyen. Dar Salaam er, jo, altså, der er af en by, jeg sammenligner nogle gange med New York af en eller anden mærkegrund. Det er virkelig en melting pot af forskellige kulturer. Der er singtempler ved siden af øh, moskéer ved siden af en katolske kirke. Altså, det hele er sådan en, øh, jamen, det er en meget pulserende, multi øh, Og i 70'erne, der voksede op, der var det jo... Øh, socialistisk, det er det i øvrigt stadigvæk. Og jeg gik på international skole. Min far kørte mig hver morgen. Og jeg har to andre søsne, og altså, jeg husker simpelthen min, min barndom som sådan en meget lykkelig, fantasifuld, øh, øh, varm, rar, fri barndom. Øh, jeg var sådan en pige, øh, hvis drengene ikke kunne følge med op i træerne, så blev jeg irriteret på dem. At, du ved, jeg tog ud sammen, øh, lige ved siden af, hvor vi boede, var der en øh, Ja men, men, i Danmark ville man kalde det en ghetto, men, men, men det er måske sådan lidt øh, en, et område, øh, hvor der ikke var så mange, øh, hvor der var masser af børn, men folk havde ikke så mange. Øh. De boede i blikskuer -blik og der var sådan det lokale marked og sådan noget. Og der, var, der havde jeg ret mange af mine venner, så det var sådan noget med at øh, vores lejer gik ud på at fange små fugle og, og lave mad af dem, du ved.
2: Øh, altså tilberedt. Altså
0: dem, ja. ja. Så der var, der var sådan en en busk, som hvis man knækkede grenene, så kom der sådan en hvid... Øh, mælke, mælkevæske ud af det, og den her mælkevæske, når, når den havde tørret lidt, altså du ved, efter et par minutter så tørrede, så blev det ligesom i. Og så bandt vi det her ved øh, tyggummi-snas på en gren, og kom lidt frø ved, og så ventede vi bare der, til fuglene kom og satte sig fast, og så kunne de ikke flyve væk, og så tog vi dem, og, ja, og, og ja, hvor gammel må jeg have været der? 5-6 år? Altså, jeg kan tyde ud, du, du ved, så sad vi der og lavede en lille bål, og
1: ja. Og, og spiste fuglen, så?
0: Og spiste fuglen, ja. Ruffestum. <laughs> Men jeg havde en virkelig god barndom Altså virkelig en fantasifuld Fantastisk fri barndom Fyldt med Selvom jeg boede i Tanzania Og min mor var sambianer Og så kan man godt se, at man er det ikke bare Afrika Altså det er ligesom hvis en dansker Flytter til Frankrig for at bo Og skal lære et helt nyt sprog Og ny kulturer og sådan noget så, så min mor kom jo Altså hun havde aldrig set en palme før Jeg kan huske min far Og det lyder mærkeligt Min far havde en bog med Eller jeg tror det var min farmor der sendte den til, til mig, fordi jeg er født i Sendt, øh, den Sendt den her bog, der hedder Lille Sorte Sambo. Ja. <laughs> og den læste min far øh, for mig en gang imellem. Han, øh, den, jeg, jeg, altså, jeg tror ikke, han tænkte over, at det var ikke en særlig god bog at læse. Eller, Hvad var det for en bog? Lille Sorte Sambo, det handler om øh, en lille dreng, som øh, tager ud i junglen og øh, møder nogle tiger, og så de her tiger, de, de narrer ham for alt hans tøj. Og og så nager han faktisk tilbage, eller de her, de, de, tigerne begynder at slås, og de øh, løber rundt om palmer, og de bliver til smør. Og så tager han, samler han det her smør, som er tigerne, hjem til hans mor. Store, sorte, sambo, jeg, hedder, eller sådan noget. Og så laver hun en masse pandekærer. Og i virkeligheden, det er en eller anden englænder, der har skrevet det for, jeg ved, 40'erne, 50'erne, tror jeg, måske endda før det. Øhm. Og hvis man kigger på drengen, så er han jo i virkeligheden ind der, og, men han er meget sådan, typisk karikeret med store læber, og du ved, rigtig, du ved, afrikant, du ved. Blackfacing, washface ja. eller hvad det hedder. Rent. Ja. Ikke særlig pænt. Men den bog uh, læste min uh, far for mig, og det var faktisk nærmest en af mine yndlingsbøger. Og min mor kiggede den her bog og tænkte, de lyver jo sådan ser Afrika jo slet ikke ud. Der er mm. ikke nogen palmer. Hvad sker der? Hold <laughs> da op, hvor de lyver deroppe i Europa. Og så kommer hun til Tanzania, og der er der palmer og kokosnød, og folk, der ligner araber og der og sådan noget. Så, så for hende var der også en, en øh, stor kulturchok i virkeligheden at mm. komme til Tanzania.
2: Og du er selv vokset op sådan lidt i Tanzania, men også lidt i Danmark. Sådan, hvordan var det for dig som barn at, at, at få den her kulturforskel, som der også må have været?
0: Ja, altså, øh, jeg kom så til Danmark, der da var cirka 9 og flyttede til Hvidovre, mm. hvor øh, derhjemme har vi sådan talt øh, engelsk, fordi det var det sprog, min mor og far talte sammen. Og så var Swahili også en, øh, mit andet sprog, og så skulle jeg lære dansk. Og jeg kunne huske, at jeg kunne tælle, op til, 10. Jeg kunne tælle til 10, inden jeg kom... Øh, og det var, altså fordi Danmark har altid været sådan en land of opportunity. Wow, når vi snakker om Danmark, det, jamen, det var bare, åh, oh, der er viner på der er tivoli, der er trapper det var bare det fedeste land nogensinde. Altså du ved, det er nærmest sådan, jeg bladede mig med, jeg kommer fra Danmark, okay, og jeg skulle altid tælle til ti, for det ville de gerne høre, hvordan mm. jeg gjorde. Ja, hvad
1: sagde de andre børn til det, Altså kom Danmark?
0: I, altså i Tanzania? Ja. Der var jeg om Mzungu. Mzungu, det betyder white. Whitey. Altså, jeg var en af dem, men fordi jeg talte Swahili og løb med barter og alt det der at spise, og min mor har gjort enormt meget ud af, at vi skal huske, hvor vi kommer fra. I'm from the bush. I have to learn how to be an African woman, for man ved aldrig, om man bliver gift med en fra bushen. Så, så jeg har aldrig følt mig anderledes i forhold til dem. Men altså, ja, når jeg kigger tilbage, så kiggede de jo på mig som en, som en hvid pige, fordi min far var hvid, og vi havde lidt... Ikke lidt, men vi havde et større hus end de andre, og sådan nogle ting, og gik på en, en uh, international skole og sådan noget. Men uh, jeg tror som barn, så er det ikke sådan på den måde noget, man ligger mærke til. Især ikke hvis, man ikke, hvis man ikke bliver drillet. Det gjorde jeg så til gengæld, da jeg kom til Danmark og videre Altså sådan noget med... Øhm Nå, det var der noget sjovt hår, du har, det der det ligner kussehår, <laughs> eller hvad hedder du egentlig? Du hedder, hedder du mukuba? Muko? Det lyder ligesom Muko? Hvordan altså, ja, var det noget...
1: at, 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 altså, at komme til Danmark og opleve den her kulturforskel?
0: Det var... Um, det var, det var altså, Som barn, man prøver at være i det. Altså, jeg kan huske, at jeg kommer hjem, og jeg fortæller min far, blandt andet, min danske far, at, hvad betyder øh, nære, for eksempel, eller ja. hvad betyder sådan nogle ting, hvor han siger, har det kaldt dig det, og så skal du bare sige tilbage, eller du ved, han var måske ikke særlig med men bare, 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 du ved, sige sig noget igen, ikke? Og, og jeg er meget generet i natur, så det, det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Nej. Så det blev meget med at, sådan, at, at virkelig prøve at lade som om, jeg var dans, dans, dans. Jeg kan huske, i, i 80'erne, der, der var der sådan en syre med, hvor man skulle have sådan en tot, sådan en, øh, en enkelt tot her i nakken. Mm -hmm. har jo afrohår, hvis man ikke kan se, så jeg klippede mit hår. Øh, kort, ligesom alle de, andre. alle de andre piger, sådan lidt kort, og så med en tot, Men min tot, i stedet for at hænge nedad, så hang den sådan dødstridtet. Så snak den bare ud, og striddet opad. Så jeg gjorde en masse, og jeg lærte også dansk enormt hurtigt. Altså, jeg husker nærmest som om, at vi kom, jeg kan huske, at vi kom øh, i april, for jeg var lige, du ved, øh, jeg skulle lige til at fylde tid, og hvad hedder det, øh, og allerede sommeren, da jeg begynder i, jeg kan ikke huske, om det var 3. eller 4. klasse, der kunne jeg dansk øh, Ret godt. Altså, du ved så godt, at min lærer var sådan lidt i tvivl om, om øh, hvorfor jeg ikke kunne læse det, for jeg kunne ikke læse det særlig godt.
1: Jeg um... bare, det lyder ubehageligt også. <laughs> altså, altså, og, <laughs> ja. altså, og når de andre børn kalder ens nogle ting.
0: Det er ubehageligt. Og, og jeg ved også, at det var sådan noget, jeg synes, mine forældre var enormt pinlige. Altså, fordi min mor var så anderledes. Jeg synes, det var så pinligt... Um... At, at jeg havde sådan nogle forældre, der var anderledes end dem. Øhm, og, og Nu boede vi øh, på, i Hvidovre, på skolen og ud over mig og min søskende, så var der en anden indisk familie, som, hvor der var to børn, der gik. Så vi var det eneste mørke, så vi, virke, vi stak virkelig ud på en anden måde. Og jo, der er ubehageligt, men jeg tror som barn, så... så, så det, eller du ved, som sagt, jeg blev ikke drillet intenst på dem. Og det er i hvert fald ikke sådan, jeg husker det. Nej. Så var det nemmere for mig måske bare at pytte. Altså du ved, lad, det, lad det ligge, de ved ikke bedre. Mm. Men, men den der opmærksomhed var bare noget generelt Måske, altså, jeg kan huske i toget min mor hun, hun lavede flætninger på, på os nogle gange øh, på mig med perler i og i toget kunne folk jeg kan huske, jeg kan huske især en incident hvor der var en øh, sådan en gruppe drenge, de har måske været 18-19 år eller sådan noget, som måske lyttede til Bob Marley og så parrede de, det var Bob Marley der, sad der. Oh, hvor sød man, hold oh, kæft det var Bob Marley og så skulle, fik vi helt det der togcoupé, fik vi opmærksomhed så jeg bare, det, det, på en eller anden måde vender man sig til den opmærksomhed om jeg så var i, øh, i Tanzania eller i Danmark, man vinder sig til den. Og jeg vil også sige, det der med drillerier, altså, der, der gik måske et halvt år, så var vi alle sammen lige igen. Altså, det var måske sådan en, en start, du ved, børnene skulle også lige lære mig at kende, jeg skulle lige lære dem at kende, og, og, og hvordan kommer vi i kontakt med hende? når om det så er så det sjovt at sige, hey, er med, med kusehåret. <laughs> mm. og, og jeg vil sige, min klasse var egentlig meget sød. Det var meget dem fra de andre klasser. Så... Når jeg kigger tilbage, føler jeg egentlig ikke, jo, jeg blev da drillet, men jeg, ikke, jeg føler ikke, jeg blev traumatiseret af det.
2: Hvor, øh, hvor følte du dig sådan mest hjemme som barn? Var det i Tanzania eller i Danmark?
0: Helt klart Tanzania. Helt klart. Æm, der, var, der er et eller andet... Øh, jamen, jeg ved ikke, hvad det er. Altså, jeg følte mig enormt hjemme og kunne være mig selv. Hvorimod i Danmark følte jeg lidt, jeg skulle øh, øh, hvad hedder, sådan noget, indordne mig lidt. Eller prøve at være lidt... Jeg prøvede virkelig at være ligesom mine andre danske venner. Øh, imod i Tanzania, kunne jeg bare, følte jeg, at jeg kunne være mig selv. Jeg, 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 nu ved jeg ikke, om vi lige kan snakke om det, men jeg, jeg har jo altid skrevet på, på engelsk, og så her for nogle år siden skrev jeg første gang på dansk, og så læste jeg sådan en kæmpe undersøgelse i England, hvor de siger, at, at øh, især folk, der, har flere, der er flere sprog i, når de taler hver et sprog, får de ligesom forskellige personligheder. Og det slog mig bare fuldstændig, fordi det kunne jeg godt se. Jeg kan godt se, når jeg taler engelsk, faktisk når jeg taler engelsk, føler jeg, at det der, jeg er er mig selv, fordi nu måske er det der, jeg taler. Det, jeg taler med mine forældre, og jeg kan sige mine meninger på en anden måde. Når jeg taler Swahili, så er jeg lidt mere kæk. Altså, du ved, sådan mere mm. kæk, jeg tør at sige noget. Altså du ved, jeg tør at om prisen. Jeg tør bare, du ved, være lidt mere rowdy. Ja. Når det bliver dansk, så bliver jeg enormt genert. Jeg bliver enormt sådan og Åh nej, bare jeg ikke siger det forkerte. Bare jeg ikke, altså faktisk i dag også. Jeg har virkelig sådan, åh oh nej, nu håber jeg virkelig ikke, jeg begynder at sige noget forkert. Jeg vil så gerne virke klog. Kan man sige det på den måde? Jeg vil mm. så gerne virke rigtigt.
2: Ja, fremstå autentisk.
0: Fremstå autentisk. Og det tror jeg faktisk, det er noget, der, der, der har fulgt mig fra der har både i Hvidovre. Altså det der med, at jeg vil gerne passe ind og, og få mig i det danske i hvert fald. Det har været at måske lægge lidt, og det lyder forkert, lidt, lidt låg på, hvem jeg måske i virkeligheden er. Eller bare være lidt mere dansk. Skiver det mening? Hvordan,
2: hvordan så hvad var den største forskel fra sådan din hverdag? Eller sådan den måde, du var i Tanzania den måde, du var i Danmark?
0: Jamen altså i Tanzania, det var bare sådan, åben døren ud af lege. Altså du ved, der var ikke noget, og så kom man, men hvis man kom, når der var, du ved, når der aftensmad og frokost. imod Danmark, det blev meget med, at man skulle ringe til folk, kan vi aftale og lege? Altså det der, det blev lidt mere firkantet på en eller anden måde. Altså også bare i det hele taget, så derhjemme kunne jeg se, min mor var enormt ked af det, at være i Danmark. Hun syntes, hun, hun blev, hun, hun, hun følte sig meget alene. Hun har altid sagt, Danmark is like a jail. <lød> og og, og, og hun, er, hun er meget sådan øh, åben. Uh, type, der meget gerne vil, er god til at small talk, er god til at få kontakt med folk altid. Vores dør har altid været åben Den i Tanzania for eksempel, det var sådan, at uh, det, jeg føler altid, at der var folk ind og ud. Der var altid familiemedlemmer, der boede der over, over længere perioder. Sådan er det i, uh, nu siger jeg Afrika. Afrika er, er et kontinent og ikke et land, men nu siger jeg bare Afrika. Der er det meget med, at hvis man har nogle familiemedlemmer, der er lidt mere privilegerede, der måske bor inde i byen, så er det helt naturligt, at man måske tager nogle af uh, børnene og de de bor Altså mine kusiner boede sammen med os i de perioder, vi boede i Tanzania. Fordi så kunne de få en bedre uddannelse i Tanzania, øh, end de fik i Zambia. Fordi min mor kommer fra en landsby, hvor der ikke var nogen elektricitet. Hun kommer virkelig langt ud fra landet. Mm. Men øh, hendes far gjorde meget ud af, at de skulle få en uddannelse. Så hun er blevet lidt... blev mere vestlig. Men, mm. ja.
1: Ja, hvorfor synes hun så, at det var et fængsel at komme til Danmark?
0: Jamen det var det der med, at hun synes, det var svært at, at, at få kontakt med andre folk. Øh, når det var vinter, var hun... Øh, var det for... følte, hun... Altså, hun følte virkelig, at folk lukkede sig inde. Altså det der med i, i, i Tanzania og i Zambia, så er det meget naturligt, når man går på gaden. Selvom man ikke kender folk, hvis man går forbi hinanden, lige giver den ikke til hinanden. ligesom, hey, jeg har anerkendt dig. Hvormod her sådan noget, oh, man kigger ned i jorden, for man skal helst ikke have, have øjenkontakt. Eller i bussen. En, et godt eksempel, jeg nogle gange har sagt det sådan noget med, i bussen i, i Tanzania. Hvis der sidder to i bussen, så finder man, prøver man altid at finde sædet tæt på dem, man sidder. Altså man vil helst sidde lige bag dem eller ved siden af dem, hvor mod Danmark. Så prøver man altså at finde den, det sæde, hvor der ingen andre, der sidder. Altså du ved, man må helst sidde helt alene. Og måske var det den der alenhed. Hun følte virkelig, hun var svært ved at skabe... Det var så også noget med hendes sprog. Hun kunne heller ikke så meget... Men, men altså hun lærte det. Men hun synes bare, at hun svært ved at, at skabe kontakt. Og det der med, at folk kom hjem til en. Og den frihed, der, som hun måske... Hun følte, hun følte ikke, at hun var så meget her. Hun følte, hun var noget dernede. Ja.
2: Og kan vi dig om at tage noget musik med, ja. som ligesom minder dig om den her tid hvad er det for noget, en sang, du har taget med? Oh,
0: jeg har taget en sang, der hedder Kipenda. Rojo. Det betyder, hvad hjertet begærer. Det er sådan en sang, mine, øh, mine forældre og deres venner hørte rigtig meget og danse til. Og ham her, der spiller her, han hedder Remy Ongala. Remy Ongala, han er i dag øh, Tanzanias svar på, på vores Kim Larsen, i virkeligheden. Okay. Kæmpe, kæmpe stor. Dengang i 70'erne, da han var gift med en... Åh, øh... oh, det er så dejligt. Vi kan lige høre... Pindaro, hjertet begær. Jamen, det tager mig totalt tilbage totalt til Tentania, det der.
2: Jeg er sidst til hvordan har du det, når du hører, hører den her musik lige nu?
0: Jamen, jeg ved ikke, om man kan se, at jeg smiler over det hele. Stor smiler. Altså, stor smiler, og jeg har faktisk lidt kuldkysninger, cool fordi det bliver spillet i radioen. Mm. <laughs> ikke fordi jeg, det er ikke er første gang, jeg bliver, han har også spillet på Roskilde Festival i Ørigt. Ja, hvor sej. Han er mega sej. Han... Var, han øh, ham og hans kone var venner med mine forældre, kone var englænder og tilfældigvis min øh, swimlærer på den internationale skole, jeg gik. Og når vi kom hjem til Remy, så var han larger-than-life. Kæmpe mand med store dreadlocks. Dengang havde jeg jo ikke rigtig set andre med dreadlocks end Bob Marley. Øh, ikke verdens flotteste, jeg kan sige, men han var med i en konkurrence om øh, Afrikas grimmeste mand, og han blev nummer to. Okay. Og han var så sur. Han sagde, det kan simpelthen ikke passe. Jeg er Afrikas grimmeste mand. <laughs> Google ham. Jeg synes ikke, han er så grim, Han er bare meget chomerende. Okay. Men øh, han var sådan en, når vi kom hjem til ham, så øh, fortalte han eventyr og spillede musik. Og dengang vidste jeg ikke, hvad det var, han gik og lave, men han nullede et eller andet i hånden, som man røg, røg, som jeg senere ud af nok var hash, mm. eller pot, eller eller andet. Men han var... Mm, det var faktisk lidt med til at inspirere mig til at lave musik.
2: Var, ja, var han sådan dit første møde med musikken?
0: Det kan man godt sige. Ja. Altså, min far spillede amatør, øh, guitar derhjemme, så jeg har altid set ham og lyttet til det. Men der, hvor jeg, ja, hvor jeg ligesom rigtig så en koncert, eller hvor jeg ligesom kunne smage lidt på, hvad det var at være musiker, det var helt sikkert Ramey Gala.
2: Startede du med at lave din egen musik, da du var i, i Tanzania?
0: Meget senere, altså, da, øh, jeg begyndte måske, at mine spæde små raps begyndte der, men det var sådan, øh, på de skoler, hvis der var en musical, så var jeg altid sådan øh, tækket og må jeg ikke nok, må jeg ikke nok få den rolle, hvor man skal ja. synge mest, eller sådan, ikke? Øh. Meget irriterende, tror jeg i virkeligheden, for jeg kan tydeligt huske, at jeg jagtede min lærer og sådan noget andet. Mrs. Andrew, tror jeg han hed, og, uh, Can I please? Må jeg godt være med i den forresten.
2: Men du har sådan altid haft lyst til at performe? Og...
0: Altid. Faktisk, uh, jeg kan huske, jeg kan tydeligt huske første gang, jeg sådan nævnte over for min far, at nu vil jeg lave musik. Jeg tror, det jeg må have kørt lidt i, min, i mit system, og så på vej hjem fra skole en dag. Så jeg er jeg helt glad. og siger. Jeg synes selv, jeg har fået den lyseste idé, og ja. siger til ham, jeg ved godt, hvad jeg vil være, når jeg bliver stor, og så spørger han hvad. Og så siger jeg, at jeg vil gerne være musiker, jeg, jeg, jeg vil gerne lave musik. Og jeg, jeg kan huske nærmest en skuffelse i hans <laughs> ansigt. Hvorfor tror du det? Jamen, jeg, jeg, fordi han den måde han svarede på, han var sådan, åh, oh! altså det var ikke noget med, ah oh, fedt, altså du ved, sejt. Det var mere sådan, okay, det skal du, uh, ja, hvis du gør det, husk nu, du skal have en uddannelse, åh, oh, det er meget svært. Altså han begyndte allerede der at fortælle mig, om, hvor svært det var at være musiker. Han, han er altid, han har været autodidakt uh, musiker. Uh, og jeg tror i virkeligheden, han måske gerne ville have været musiker, men han havde nogle meget få fornuftige bedsteforældre, eller forældre, som syntes, han skulle være laborant. Og han var ene barn, og jeg har en teori om, at lige så snart han kunne, så, så, så flygtede han ud af det hjem. Ja. Fordi allerede som 21-årig tog han til, til Tanzania, som en af de yngste frivillige danske frivillige, som uh, sendte der sted og kom aldrig hjem, faktisk. Mm. Han har boet længere i tid i i Tanzania og Zambia, han har boet i Danmark. Øh.
1: Men så du så ligesom, at, at ja. din far spillede sådan amatørgitar, ja. og havde, var sådan lidt kritisk over det her med at blive musiker. Ja. Men så så du Remy her.
0: Ja, så så jeg Remy om gala, og mine forældre elskede Remy. Altså, du ved ikke, så det var bare sådan... Og ja, det var ikke, fordi jeg ved, vidste, noget til hans livsstil, Nej. men bare den der glæde omkring musik, og have lyst til at, at, at lave musik, og skrive musik. Jeg kunne, jeg kunne godt lide at synge dengang allerede, og kunne godt lide at, at klemme mig ud og danse til de numre. Mine øh, forældre, altså min, øh, min far har lyttet alt fra lige fra Beatles til Jimi Hendrix, til app alt muligt, ja. og min mor, det er Miriam og sådan ting der. Så det var altid sådan noget med at klæde sig ud og altid lege for sangen så, så jeg kan huske indtil, indtil da, altså noget seks år, det er ikke så meget, men jeg kan bare huske, at det fyldte enormt meget. Det var virkelig noget, og det er bare... Noget, der går op for mig, der er altid har fast. Fordi i virkeligheden, øh, tror jeg, mine forældre havde håbet på, at jeg for det første fik en ak akademisk øh, uddannelse. Det er derfor, jeg i virkeligheden også kom til Danmark <laughs> som 15-årig for at få en gymnasieuddannelse. Og så var jeg enormt god til 100 meter og 200 meter løb. Så det var ligesom det, øh, jeg faktisk troede yeah. i lang tid, at det var det, jeg skulle øh, gøre for evigt. Øh, og det troede mine forældre også. Og så kommer jeg til Danmark.
1: Ja, det skal vi til nu. Yes. Ja. <laughs> Fordi øh, vi skal til det andet minde, mm. og det har vi kaldt mødet med hip-hop og de store idoler. Ja. Og det er jo øhm, her, hvor du kommer til Danmark. Ja.
0: Det faktisk... Igen. Ja, igen.
1: Ja. ja kan du prøve lige at rive tidslinjen op? Født i...
0: Født i Zambia. Ja. Og, hvis jeg... Okay, nu helt penippen. Ja. Født i Zambia, kommer til Danmark som to og flytter til Tanzania som 4øj kommer til Danmark som tiårig flytter tilbage til Tanzania som 12-årig og kommer til Danmark igen som 15-årig.
1: Og hvordan er det at komme til Danmark som 15-årig, ja. efter at have boet i Tanzania?
0: Ja, og jeg kom til Danmark, fordi jeg ville faktisk. Min forældres, øh, eller min fars kontrakt med Melfog i samvirk, det slipper op her. Min mor har en drøm om, at øh, hun har bare sådan, jeg skal ikke tilbage til Danmark. Hun har virkelig sådan en skræk med, hun var ikke lyst til at bo i Danmark. Så øh, de vælger at flytte til, til Zambia. Og jeg er fullblond teenager her. <laughs> og jeg er bare sådan, jeg skal ikke til Zambia. Jeg tror, jeg har fået nok af at flytte frem og tilbage. Mm. Og det der med hele tiden at starte nye venskaber op, altså hele tiden, hver gang kommer et nyt sted hen, så får jeg de bedste venner, som jeg efter tre år mister igen. Ikke? Æ, det var jeg måske lidt træt af. Og, øhm, og mine forældre skulle flytte til en lille by i Zambia. Så øhm, jeg fik valget øhm, i at flytte til Danmark, til mine bedsteforældre. Og tilfældigvis... Øhm, jeg min mine forældre, nogle, øh, nogle danskere på Djursland, ja. som skulle starte en ny friskole, som var 9. og 10. klasse, en ny linje. Og de sagde, hvorfor kommer Karen ikke herop, Og så kom jeg til...
1: Okay, som 15 år flytter du så fra dine forældre?
0: Yes, så flytter øh, jeg. Jeg har boet på kostskole her i næsten to år. Så... Ja, hvordan,
1: hvordan var det at skulle sige farvel til... Din øhm,
0: altså lige i, i situationen, synes jeg bare, det var det fedeste nogensinde. Altså nu har jeg også boet på kostskole og selvfølgelig savnet, men kostskolen, det gav mig lidt en smag om, hvad det betyder at være, have lidt frihed fra ens forældre. Ikke? Og jeg følte mig jo helt voksen, og jeg kan tydeligt huske, øh, vi bor på det her tidspunkt i en, i en by, der hedder Arusha, som er på grænsen til Kenya, så vi skal vi køre 200 kilometer til Nairobi for at flyve send mig afsted til Danmark, og ja. jeg kan tydeligt huske, at mine forældre står for neden, og, ligesom, og min mor græder og vinker, og jeg tænker, slap dog af. <laughs> De, du ved, selvfølgelig. Men jeg kunne godt også mærke, at der var et eller andet. Nu sker der noget i mit liv. altså Der sker noget stort nu. Der var et eller andet. Og jeg kommer til Danmark og flytter til Jordsland til den øh, vildeste hippie-kollektiv. Grandlund hedder det. Ja, kan,
1: du, kan du prøve at beskrive, hvordan Grændlunden så ud?
0: Ja, Grandlund det er sådan en, øh, en gård. En firlængede gård. Øh, nede i sådan en meget smuk dal. Jeg synes, det hedder Emma Leve, men jeg kan ikke huske det. Det er ved Greno, op ved Djursland. Det er sådan en gård, hvor øh, der er en masse øh, danskere, der bor, og de her danskere, de har en connection til Tanzania, øhm, hvor de danser afrikansk dans, Tsukuma-dans, måske kender man, hvis man kender Utamaduni-festivalen, som de har.
2: Jeg har en veninde, der er ja? meget en del af det miljø, ja. yes. der er virkelig.
0: Det kollektiv kom vi ja. til. Og det var sådan noget om morgenen, øhm, der kunne de mændene finde på at komme ned til morgenmad, øh, du ved, nøgne. Og altså, du ved, jeg kommer fra Tanzania, som også har noget muslimsk sig og virkelig striks. Altså, hvis man har kærester, så er det ikke noget, ens forældre ved. Og, altså, det var out-of-body-experience for mig, det her. Det, den, det var bare sådan, jeg har aldrig set en tissermand før, du ved. Eller, du ved det var, yeah. Altså, det var helt overdrevet. Det var meget sådan hippie og frit, og samtidig havde de det der lidt afrikanske sig, fordi de, ville gerne, de havde en kæmpe connection til Afrika. Så jeg, så jeg følte mig... Faktisk enormt hjemme i det, og samtidig også sådan lidt, gud, er det sådan her, Danmark er? Altså, du ved, mine min, øh, jævnealderne var allerede, havde allerede drukket, og været til fest og sådan noget ting der, og vi skulle jo starte den her, øhm, den her, du ved, de der 9. og 10. klasse op, så vi var ligesom en øh, 24-elever eller sådan noget, som skulle få det her op at køre. Det var måske meget fedt, fordi vi stod alle sammen lidt på lige fod, og de her børn, der gik på den her friskole, de var lidt outsiders i Grenau, det var sådan hippie og folk. Kan du
1: kan du prøve at beskrive, hvordan hippie-børn... Ja, men altså... Hvordan var de?
0: hippie -børn på den måde... Altså, du ved, det var det her, det her slut 80'erne, hvor alt var farvet Det var totale stonewash-bukser, altså kopperbukser med, du ved, ja, hvid... Som var med klor, altså, vasket med klor. Kan I se det for jer? Ja. Stonewash? ja og, og du ved, altså virkelig disker, disker, disker havde det dengang. Jeg tror endda, det hedder disker. Altså du ved, disker, det vil sige sådan en der kun går på diskotek nærmest, ikke? Sådan en nærenfaret, lang negl. Faktisk lidt det, der er moderne i dag, <laughs> du ved.
2: Ja, det lyder meget som... <laughs>
0: <laughs> er det ikke rigtigt? Mm. Og, og altså virkelig, altså fire, sådan meget sådan 80'er pop, det hele skulle være pænt og tykke, gummi -agtig, og meget sådan, øh, hvad hedder sådan noget... Øh... Dusfarver, eller hvad, ikke dusfarver, hvad havde sådan noget? Um, pastelfarver. Jamen. Sådan noget der, ikke? Og alle de her hippie-børn, inklusive mig, fordi jeg var blevet en del af det her, det var virkelig genbrugstøj, og du ved, ens forældre, og vi havde ikke, du ved, man havde en fjergehårde en gang mellem, man havde batiktøj på, man, man var med, men på en sej måde. Altså, vi synes selv, vi havde det seje stil, altså måske lidt, øh, jeg vil ikke sige punker det er ikke der, men, men øh, sådan lidt. Øh, Hippie, altså mere sådan flower power, vi havde vi vil godt tage lange ned og dele på. Jeg kom så som totalt disker, skal jeg lige siges. Og du ved, med min stonewatch. Fordi igen, jeg ville gerne passe ind og få ja. hurtigt ud af, okay, jeg kommer op i en klasse, hvor det er totalt af hippier. Det, det er nærmest noget, altså du ved, det var en no-go at være disker på en eller anden måde. Var det rart
1: at, at, at komme <laughs> ind sammen med alle de her hippiebørn her?
0: Ja, det var det. Det var det helt klart. Helt klart. Jeg er så glad for, at jeg startede der og ikke blev sendt til... Søborg som det første, hos mine bedsteforældre, Æ, og måske kom direkte ind i Københavns miljø, jeg ved ikke. Jeg føler lidt, at jeg fik en blød landing. Også det der med, øhm, vi blev passet på, fordi du ved, det, var, det var en virkelig en, en community, et kollektiv, hvor man passede på børnene. Jeg følte igen, det var sådan lidt afrikansk dansk kultur, altså jeg følte mig enormt hjemme i det. Øhm. Så det, det var rart.
1: Hvordan møder du så hiphoppen?
0: Altså, hip-hop havde nærmest mødt der på den her kostskole. Og jeg håber folk ikke, folk bliver forvirret over min, min historie. Nogle gange bliver jeg selv forvirret. Altså, kostskolen? Kostskolen i I Tanzania. I Tanzania. Der, der, igen, det var sådan international skole, hvor der både var amerikanere og japanere, og en masse tanzanere også, for den sags skyld. Men eh, amerikanerne, de havde tit bånd, kassettebånd. Ja, det var inden, jeg ved ikke, om det er inden jeres tid. jeg er to herrer her. Og her. Ja, det, det,
2: ja, og jeg er det. 4, 94, <laughs> så det er sådan lidt... Ja, 98,
0: all, right, så. all right, all righty. Vi kender til dem, vi kender Oh my god. Nå, men øh, de havde kassetteband med. <laughs> og på de her kassetteband var der blandt andet sådan nogen, som Ron eller siger, eller QJ Elle blev, jeg ja, kæmpe forelsket i, fordi han lavede en nummer, der hed I Need Love, som er enormt følsomt, og måske, du ved, han... Ja, han fortæller bare sådan på sådan rap side måde, at han... I Need Love. Så det var bare sådan... Eller QJ, that's my man. Og jeg vidste, at, og fordi det var... Altså, det var ligesom... I dag er rap, det, man kan næsten ikke forestille sig, at det er en genre, man ikke havde hørt om. Det var viddeligt. for nogen, tror jeg, som om det bare var larm. Hvad er det for nogle ord? Ja. Men for sådan en som mig og mange i min generation, det var bare endelig noget musik, der taler til os på en eller anden måde.
1: Hvorfor talte det til dig?
0: For mig var det, var det både deres... Øh, altså, det kom i, i høj grad til udtryk, der jeg så kom til Danmark. Og måske den, det her, øh, den her gruppe, vi kommer til at lægge op og kommer til at spille noget fra. Fordi da jeg kom til Danmark, grunden til, at rappen talte til mig, det var... Jeg tror, jeg kommer som, til Danmark som 15-årig, og, og rap er en del af noget, jeg kender til, og jeg godt kan lide genren. Ja. Men rigtig mange af de her rappere, de rapper om at have en kæmpe kærlighed til The Motherland, og sådan noget med at lidt fight the power. Altså, det havde talerør, det havde nogle andre budskaber, end måske noget af det musik, jeg havde hørt for, før, som øh, nu siger jeg bare Whitney Houston, Janet Jackson, nogle af de kvinder, som måske, hvor teksterne handlede meget om om kærlighed, om forhold, og ikke så meget andet. hvor mod havde rap nogle andre budskaber, et andet talerør, det var råt, og du ved, når man er 15 år, så tror jeg, eller jeg havde været for brug for at være lidt rebelagtig og Også fordi hele mit liv har jeg på en eller anden måde følt mig sådan lidt udenfor. Så lige pludselig var der en musikgenre, som jeg kunne identificere mig med, og nu, hvis I synes, jeg er udenfor, så tager jeg, bliver jeg mig endnu mere udenfor. End, altså du ved, så skører mig. Eller du ved, så lader mig det manifestere endnu mere, og det blev bare hele mit identitet den der rap ting på grund af teksterne og de budskaber der var i rap og så var det bare nogle beats som bare tiltalte mig helt vildt altså
1: begyndte du selv at rap her
0: ja der begyndte jeg ligesom at rap og det var faktisk på den her friskole jeg gik i klasse nu jeg gik i klasse med det var sådan en meget musikals musikskole min forældre var her ikke at komme til Danmark for nu skulle jeg til Danmark, og få mig en gymnasial uddannelse, og så går ja. jeg og den der universitetsuddannelse, og så kommer jeg på den her frisko, hvor vi havde en, en musiklærer, som var mega fed. Klassen havde, øh, var der en, et band, som øh, alle på skolen, fordi det startede fra 0. klasse, og kanene ja. synes bare, at det her band var det seje. Det var nærmest vores idoler, du ved ikke, hver gang de spillede, så var de seje. Øh, der var blandt andet en pige, Charin Fu, som jeg gik i klasse med. Ja. var med i det band. Øhm, mega fedt band. Øh, hun sang, og jeg tænkte, var det der Wow, det vil jeg så gerne. Og så var der et emne, hvor, hvor vi kunne vælge, hvad vi ville. Og jeg sagde til min musiklærer, at jeg godt mig at lave et rapstykke op. Og Nene Cherry, kender I hende? Ja. Yes. Godt. Jeg skulle lige sikre mig. Hjerteskyld. <laughs> Undskyld. Nogle gange så taler jeg bare, jeg føler, at jeg er lige blevet 49. Ikke? Og jeg føler, ikke, jeg ikke er 49. Nogle gange så glemmer jeg, at jeg er så gammel. Ja. Jeg føler, at vi er lige gamle. <laughs> det er det fedt. føler jeg. Det er ja. okay, godt. <laughs> Men nogle gange tænker jeg, at jeg må lige forklare. Men ja. Nene Cherry, hun var mega stor. Hun, laved, hun havde noget, der. Havde, Buffalo for tror jeg hed. Ej, nu ved jeg ikke, om jeg lyver. Men sådan noget lignende. Ja. Og jeg, jeg skrev bare en rap, der mindede om det. Det var... Var um... det på engelsk, så? Det var på engelsk. Ja. Of course, fordi... Altså, du ved. Og især lige da jeg kom ind, der var dansk rap begyndt at gå, kom, blive lidt yt. Altså, Rockers by Choice havde nogle øh, hits, og jeg MC Ejner. Og der var også en pige, Josefine MC, som også har inspireret mig enormt meget til det, jeg laver i dag. Men, øh, men, øh, men det var på engelsk. Og så lavede den her rap... Øh, og der, der, der er et eller andet... Det, det, det var, når jeg hører den i dag, er det bare sådan, oh my god, hvorfor er der ikke nogen, der stoppede mig? <laughs> What? Men, øh, men jeg fik enormt meget ros, og det bekræftede mig, at hey, det her det er det, jeg gerne vil. Jeg kan ikke spille et instrument, jeg er ikke særlig god til at synge, men jeg kan rap. Og så flyttede jeg til, til København efter den sommer der, efter det år på...
1: Så som, som 16 år eller hvad?
0: Japs, mm. flyttede jeg til mine bedsteforældre.
1: Hvordan er det at komme til København fra, fra Djursland og fra det her hippie-friskolemiljø?
0: Det var bare endnu et eventyr. Altså, nu lyder det bare, som om mit liv har været wow derudaf, fordi, øh, selvfølgelig er det ikke det, fordi jeg savnede mine forældre i, i Afrika. Yeah. Hver gang de ringede, så græd jeg, fordi jeg kunne næsten ikke tåle det. Dengang var der jo ikke øh, internet, som der er i dag. Nej. Æ, sådan, så man kunne ikke holde kommunikationen. Og så noget med, altså selv i Tanzania dengang, det der med at ringe til Europa, det var kæmpestort. Det var noget, man gjorde en eller to gange om året. Æh, så jeg vidste, når mine forældre ringede til mig, så var det fordi, nu havde de lige, du ved, nu havde de fået, linjen var åben. Ja, mm. <laughs> Så jeg havde jeg kæmpe afsavn. Kæmpe, kæmpe afsavn Og i virkeligheden en enorm raseri, husker jeg tilbage på. Hvorfor er det raseri? Jamen, der var, det var en, en, jeg tror, det var det der, man er i en alder, hvor man leder efter sig selv. Jeg kan huske, jeg savnede nogen, der skældte mig ud en gang imellem. Altså, det ved, der var et eller andet. Jeg kunne ikke tøjle mine følelser. Mm. Og nogle gange kom det ud i raseri. Og, og jeg er typen, man må helst ikke jeg må, jeg må helst ikke vise mine følelser. Det, det var bare sådan en Hvorfor
1: må du ikke vise dine følelser? Det
0: er den måde, jeg på Mm. Det er den måde, jeg tror især måske, især, måske også kvinder. Og så, og så igen, tror jeg, det er også noget med det der med, at jeg vil gerne passe ind. Ja. Så, så folk skal jo ikke helst ikke vi, vi, øh, lure mig, eller du ved, jeg vil helst ikke vise følelser. Jeg vil bare være sød. Jeg er opdraget til at være en sød, pæn pige. Hvad,
2: hvad, hvad gjorde du så med alt den her raceri, der håbede sig op?
0: Jeg tror i virkeligheden, det kom ud. Det var rigtig fedt, det kom ud med musikken. Fordi jeg kommer jo også til København, og ja, Altså, jeg kommer til København og ret hurtigt øh, møder Natasha. Og kommer ind i sådan skater-rap-miljø. Øh, og måske får lidt, lov til at øh, løbe hornene af mig. Altså, det var måske lidt det. Altså, den der min egen rebelagtige ting. Det var min egen måde at tænke, det er den her rasse. Altså. Det, det er noget, jeg skal bare... Der er noget energi, der skal ud.
1: Kunne vi bonde over den her rebel-ting?
0: Det kunne vi i hvert fald. Natasha var jo 13, da jeg mødte hende. Og der var hun, hun allerede ingen andre som, du ved, på hendes alder. Allerede, du ved, alle mulige ting. Hun ligner også et hippie-barn. Øhm, og jeg tror lidt, at på det her tidspunkt, lige der mellem 80'erne, altså, der var mange unge på min generation, der var sådan, hvem er vi egentlig? Altså, det tror jeg også i dag. Men dengang var det sådan, jeg tror, jamen, altså, Natasha lyttede enormt meget til reggae, jeg lyttede enormt meget til, til hip-hop, øh, og igen to genrer, som var lidt ydt allerede dengang, eller sådan, det var i hvert fald ikke populært. Øh, to genrer, som som var lidt outsider, og, det, og vi fandt hinanden der. 100%. Altså, Natasha sang allerede, pro, eller skrev allerede protestsangen, <laughs> da jeg mødte hende som 13 år. Jeg tror, en af hendes første sange hed hedder, hedder Under my Mommy, og den handler om, øh, hvordan hendes mor holder hende nede, og hun ikke må tage i byen. Altså sådan helt sådan noget der, ja. og hun skal være hjemme kl. 10, og sådan noget. Sådan noget ikke? Og det var et protest til hendes. hendes. Så, så jo, vi bondede der, og i høj grad øh, vores baggrund. Jeg kunne, det kunne jeg mærke på Natasha, noget af det første, vi snakkede om, det var, hvor vi kom fra. Ja. Og da jeg sagde, at jeg ligesom var fra Tanzania, så kan jeg huske, at hun sude hvor Tanzania, og hvordan siger man det? Og hun var enormt interesseret i, at jeg kom fra The Motherland, som sagt, hvor hun øh, dyrkede enormt meget reggae. Og reggae har også de der, hvor man, man hylder moderlandet, mm. og man gerne vil tilbage og sådan nogle ting der. Så, så det bondede vi på, ja, helt klart. Og
2: begyndte, begyndte så at lave musik her i den periode?
0: Ja, så begyndte vi at lave musik. Øhm, jeg flytter til København, som sagt, fra, fra Djursland. Og allerede den sommer, der var der noget, der hed Babu, inde i huset, inde i Amalstrad, hen i København, hvor om torsdagen var der reggae, om fredagen var der hip-hop. Eller så var der omvendt. Jeg kan ikke huske det. Men, øh, men øh, der var der en aften, og der vidste jeg faktisk ikke, at Natasha skrev på det her tidspunkt. Vi havde mødt hinanden på Ringe-festivalen, øh, gennem nogle fælles bekendte. Øh, og, der hedder det, og der ser jeg nok på scenen, stå og rappe på det, bare, 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 bare. Eller hun står og rapper, og så siger, kæft, hvor er du sej, mand. Jeg, jeg skriver også lidt. Altså, du ved, og hun, og hun var bare skidesød. Altså, hun var bare sådan, os søstre, vi skal holde sammen. Vi skal skrive noget sammen. Øh, og i den alder, 16-17 år, Natasha var jeg måske lige 14 der, øh, der, hvad det, der var det meget normalt at tage hjem til hinanden og sove, sove og så næste morgen tage jeg boede i Søborg på det her tidspunkt. Så jeg tog hjem til hende og sov, og den morgen fandt vi ud, at vi skulle have et band sammen. Hun hed Sister Livingstone, og jeg Sam Zamboen. Ja, og så fandt vi ud af, vi havde ikke nogen name på det her tidspunkt, vi havde bare Sister Livingstone og Zamboen, og så fandt vi ud af, at vi skulle skrive sammen. Øhm, ja.
1: Og hvordan begyndte det at, altså at blive større, jeres musik sammen?
0: Jamen altså, vi, vi fandt, altså det der med, vi, vi vidste helt klart, at vi... vi vi havde det her, den her passion for musik, og måske den her lidt outsider-musik. Øh, vi, vi spillede øh, på en af de her Babu, op på noget, der hed øh, en af de her aftener på Babu, til Babu. <går> Hvor der var tit en open mic til en af de her hiphop og drengene, de var altid op. Og vi havde lidt aftalt, Natasha og jeg, at når vi tager op på Babu, så skal vi også gå op på scenen og tage mikrofonen. Og så... Øh, kommer vi derhen, og der er jo kun drenge. Jeg tror, der var måske to andre piger, øh, end Natasha og jeg. Og Natasha var helt klar. vi skal op på scenen, vi skal op på scenen, og ja. jeg blev mere og mere nervøs. <laughs> og så går vi op på scenen, og Natasha begynder at rappe, og drengene griner an, fordi de kan jo så ikke forstå, hvad hun siger, og vi lignede seriøst, Tiber. Altså, du ved... Rapper er jo en subkultur, og alle subkulturer kan være i starten enormt konservative, hvis man ikke har de rigtige bukser på hvis man ikke lytter ja. til Alt det der, ikke? Og vi lignede ikke nogen af dem. Altså, du ved, vi havde ikke råd til alt det tøj, så vi, jeg havde mit farmers gamle tøj på nærmest, ikke? Og hun, så du husker, hun havde sådan en batik ned og delt med sådan en øh, grøn flager Altså, slet ikke. Noget, der måske lignede mere noget fra... En 70'er-60'er-film eller eller andet. Altså vidderligt. Totalt hippie med strik... strik øh, Hvad hedder sådan noget? Strik halsterklæde. Nå, om drengene de griner også. Men i den crowd der, øh, der er der en, en, en fyr, der hedder Nels Turbo, som siger, Pia, ej hvor er I sej. Det er jo mega sej. Hvis I bliver ved, hvis I kommer ned til mig, øh, så har jeg måske noget, hvor I kan opvarme øh, her om nogle måneder. Men så skal I love, at I kommer at være torsdag eller Og hvem morgen.
1: var det, I skulle opvarm for?
0: Så det her, det var så Queen Mhm.
1: Og hvem er Queen
2: Var den lige
0: Queen Latifa, hun var den største kvindelige rapper i, mm. der i 90'erne. Det var februar 90 at i opvarmte. Altså hun var kæmpestor. Hun havde lavet en nummer, der hed Ladies First. Og alle kvinder, altså hvis man var til rap, så var det bare ens anthem. Det er det stadigvæk. Hun var kæmpestor. Altså den største rapper dengang. Og så fik vi lov til at, til at opvarme... Øhm, og det gik rigtig godt. Vi hang ud med Queen lidt. Det gik godt, og vi fik en anmeldelse. Jeg kan huske anmeldelsen. Jeg har fortalt den her historie mange gange. Der stod der noget med tre nukkermus. Et eller andet slår på pinden. Og vi havde ikke set, at han faktisk roser os helt vildt. Og det eneste, vi løste, var det der nukermus Og jeg tror, i sådan noget 25 år, var vi bare sure på ham, at journalisten var han kaldte os nukermus Og så, da jeg skulle skrive uh, Natashas biografi, så læste jeg den her anmeldelse igen jeg tænkte, gud, han, altså han roser os og siger, hvor gode vi er, og vi faktisk slog to kejler i forhold til Queen Latifah. Og bla bla bla.
1: Og kan du har taget noget musik med på den her periode.
0: Ja, jeg synes, vi snakker. Har vi overhovedet tid? Vi har tid? Yes.
2: Ja, vi har lige det. Har vi har vi, vi, ja.
0: Den her, jeg synes, vi skal høre, fordi dem her, det var min store, altså Tribe Called Quest. Det var min skaterven NC, der introducerede mig til dem.
2: Og hvad gjorde den her musik ved dig?
0: Jamen det her, det er, man kan måske godt kalde det hippie rap, det er, der er nogen, der kalder det. Det var bare fedt. Og især det her nummer, der hedder Benita bom. I love it. Lad os lige høre lidt. Yeah, man. man.
2: Var det en stor inspirationskilde for din musik?
0: Kæmpe. Kæmpe fordi... Altså, jeg, jeg betragter mig selv som en meget miljøs rapper i virkeligheden. Jeg kan godt lide at synge rappe. Og det synes jeg, da jeg hørte Tribe Called Quest og hele deres... De havde, de havde noget, der hed Native Tongues. Det var blandt andet Queen Latifah, der var med. Det Jungle Brothers. Dem her, Della Soul. Og deres helt deres udtryk det var meget mere blødt. Det var meget mere sådan, øhm, syngende og melodisk, jeg, og der havde været Public -like Enemy, som var meget hardcore, du ved. Jeg kunne identificere mig med det her. Bland bare den her sang, som hylder den kvindelige krop for Anita på Bom. Jeg havde jeg har jo. Jeg det sådan lidt en afrikansk krop med kæmpe numser og sådan noget. Og det blev det blev nu, men dengang var det sådan jeg ville helst tage sådan meget øh, igen, jeg håber ikke jeg fornærmer nogen, men sådan lidt øh, en en, en skandinavisk lang krop med du ved, sådan lidt androgene uh, former, du ved, um, ja, sådan, uh, og jeg havde sådan meget sådan, uh, stor numse og sådan noget, uh, og gemme mig altid. Og især i starten af rap, der skulle man helst ligne en dreng, så jeg lignede ofte en dreng. Men så kommer der det her nummer, som hylder kvinden og kroppen og all the blackness in it. Altså det var bare sådan, wow, I just love you, man.
2: Og vi skal jo til det tredje og sidste minde her i øh, programmet, som vi har valgt at give titlen Savnet af et venskab. Og du kom jo selv lidt ind på det her i, i andet minde. Øh, sådan dit venskab med Natasha og sådan den, den øh, musik, I skabte sammen og det liv, I ligesom havde sammen. Og jeg tænker måske øh, bare, du kan snakke lidt mere om det, sådan, hvad der skete efter, mm -hmm. at I ligesom havde opbarmet for Queen Latifa og I fik gang i, i, i jeres musikalske samarbejde.
0: Ja, yeah. altså... Um der var jo ikke så mange rapper dengang, og vi var nok de eneste piger. Så, så vi fik enormt meget mærksomhed øh, på en eller anden måde. Så vi fik spillet rigtig meget. Øh, og, øh, de to første år spillede vi nærmest for en kasse øl, når vi var spillet. spille. Øh, og vi, vi fik et pladekontrakt. Vi var i New York, fordi det var vigtigt for os at komme til The Motherland en gang imellem. Øh, altså lige meget hvor vi tog hen, var det sådan med demobånd i hånden, fordi vi havde store drømme, Natasha Vi skulle ud i verden. Danmark var jo alt, alt for lille, og Dan man kan jo ikke rappe på dansk. <laughs> sådan havde vi det dengang. Det kan man bare ikke. Man kan ikke udtrykke sig. Det må jeg nok sige, det er en skrøne langt ude i hele landet ja. der.
2: <laughs> hvad for en den relation havde dig, Natasha?
0: Vi, altså, til at starte med var det, var det bare sådan et helt simpelt sådan venskab, altså, hvor, vi, hvor vi hang ud og du ved, snakkede dreng, øhm, lavede musik og sådan ting. Og hele vores tilgang til musik, det var, selvfølgelig havde vi stilet ved efter stjernerne, men det var også bare sådan en hobby. Altså vi på lige fod med, at drengene måske scratched, eller et eller andet, du ved. Det var ikke, um... Og vores venskab blev til nærmest en søster. Altså det var, det blev et søster, et, et søskende forhold. Natasha var ene barn, jeg er store søster. Så jeg har altid haft sådan en behov for, måske lidt at passe på hende og hun har altid været haft behov for ligesom altid og, øh, føler jeg gå til grænsen gå til grænsen og det er ikke fordi jeg ikke, ja, det er ikke fordi at jeg er i two shoes her og alt det her selvfølgelig var var med på den langt den er vejen men øh, men jeg kunne godt mærke hvad dynamik godt kunne blive sådan at, at jeg skulle være sådan lidt trækket lidt tilbage hvor hun skulle hvor hun trak i mig ikke var øh, jeg hun var, ja, hun var bare en enorm inspirerende altså allerede fra starten kunne man, var, var hans talent indlysende altså det var ikke noget det var ikke noget, med om hun skulle lige øve sig lidt. Hvorimod, det tror jeg, der er mange, der tænkte, når de hørte mig. Sådan, okay, hun kunne godt øve sig lidt. Hvorimod hun var bare fresh and ready for start. Øh... Så lærte
1: du også en masse ting af hende?
0: Ja, det synes jeg, jeg gjorde. Jeg lærte det der med bare at være modig og sparke dørene ind. Øh, hvis man har en drøm, så gør det bare. Altså, jeg har selvfølgelig også haft det i mig, men hun, hun, altså, du ved, hvis vi var i New York, øh, så var hun, altså, Jeg kunne godt være sådan lidt, okay, det er godt nok det her, du ved. ikke Altså være enormt. Genert at blive færdig omkring, hvad jeg, hvad jeg kan. Hvor mor hun var bare sådan, hey, prøv at høre. Take me or leave me. Og, du ved, og, 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 og det er også grunden til, at hun måske også øh, nogle gange bare skabte nogle situationer, som var enormt gode for hende og for os. Um, og Karen, så, ja. vi, vi
1: har jo kaldt det her savnet et venskab. Ja. Kan du ikke prøve at sætte nogle, sætte nogle ord på det?
0: Jamen, um, jeg savner.
1: Men også, hvad der, der er sket for at ligesom, få kronologien med. Ja. Altså...
0: men altså, vi tager jo til... Altså, Tasha og jeg var jo dybe venner i mange, mange år. Og vi tager ja. lige efter, hun, øh, hun er ved at blive færdig med at give mig Danmark til, øh, tilbagepladen. Og der er hun bare sådan, øh, jeg skal have noget ferie, mm. far <laughs> eller ja. og manager. Og der presser hun ind, at hun skulle, hun skulle lige til Jamaica i øh, tre-fire uger. Og jeg, jeg skulle med, og så tager vi til Jamaica. Hun tager faktisk derhen øh, en uge før mig. Øh, og på den her tur... Øhm, fordi jeg var ikke med det år, hvor hun vinder. Natasha vinder en kæmpe konkurrence, året før i 2006, hvor jeg ikke har mulighed for at komme med, fordi jeg har et job inde i Tivoli, var øhm, Wow. <laughs> Nå, men, øhm, øhm, Hun vinder, så det her år, hun synes bare, Karen, det er så vigtigt, du kommer med. For alle de kontakter, jeg har skabt, det er også til os. Ja. altid og det er jo altså, på den måde lojal, lojal veninde. Altid. Nå, no, anyway, jeg kommer til Jamaica, og hendes mission er, at, det, som om, at jeg skal bare skal introducere os til en masse folk, samtidig med, at vi bare skal hygge. Og på denne her tur, der er Calabria gået nummer et i Miami, blandt andet. Øh, altså, det er virkelig, virkelig ved at blå op. Så hun får en masse hvad hedder det? muligheder, blandt andet, at øh, Alicia Keys hun bliver kontaktet af hans management, om hun kan skrive lidt øh, til dem fordi Alicia Keys pønser på at lave sådan en reggae album, og Jean-Paul vil også gerne i kontakt med. Altså, der sker helt... Altså, det er wow. som, alt sker den, den dag. Og, øh, eller den uge, eller den 10 dage, hvor jeg nu var der, ind til Natasha en aften. Der skal vi øh, i den anden ende af byen til noget, der hedder Portmore, hvor der er en kæmpe jam. Og, på, det, og på, øh, på Jamaica er det sådan, at hvis man ikke står på plakaten, men man er god nok, så kan man godt tække sig til og kom på plakaten. Så Natasha var bare sådan, jeg skal op på blandt plakat, fordi det var alle de store kvinder, ja. øh, der skulle spille blandt andet. Og hun kom, fik så mulighed for at spille, øh, som en af de sidste og folk, de synes bare, hun er for sej. Og på vejen hjem der, der kom vi øh, i en ulykke, øh, hvor hun så er en næse, der går bort. Øh, ja, det ja, det jo var, var tragisk. Ja,
1: meget. Hvis det er det, vil det ja. Ja, om, altså jeg tænker også sådan, det her savn af Natasha. Ja. Æm, hvad, altså, hvordan, hvordan har du det bagefter? For jeg tænker også, at når jeg har bygget alle de her ting op sammen. Og...
0: Mm. Jeg synes, øh, bagefter... Altså, lige da det skete, så um, bedte jeg for det første i alle de tre sprog. Alle de, ja. de tre sprog, jeg kunne... For hvad, hvad sker der for ja. dig, Gud? Altså, hvad sker der? Ja. Jeg voksede op som katolik. Det er ikke, fordi jeg sådan, er mega troende, men, men lige der var jeg troende. Ja. Og så sagde jeg, at høre, hvis det er en fejl, du har lavet... Få hende tilbage. Ja. Nu. Fordi jeg følte allerede, at der gik ret hurtigt, eller efter hun blev deklaret død. Æ, for det første havde, har jeg i mange år svært ved at sige død omkring Natascha. Ja. Men, men øh, jeg havde sådan en. Øh, at jeg synes, Gud havde taget den forkerte. Ja. Natascha stod et sted, hvor jeg tror, alle, som var omkring hende, kunne mærke, at ja, du er stor nu men det her, det bliver endnu større. Bare vent, verden er ikke engang klar til Natasha nu. Altså, verden står for hendes fædre. Ja. For hendes fædre. Og jeg synes, jeg havde svigtet hende på en eller anden måde. Øhm, jeg havde kæmpe skyldfølelser over for hendes mor. Altså, selvom det ikke har noget med mig at gøre. Det der med, at jeg følte, at hun fortjente at have sin datter her, hendes eneste datter, ja. og en datter, som var på vej et sted, som ikke mange andre danskere havde formået for det første. Øhm, og slet ikke nogen, der har været tæt på mig. Altså, jeg synes, det var så uretfærdigt. Jeg synes, det var så um, tavligt og, um, og igen det der med, ja, at hvorfor, hvorfor fik jeg lov til at overleve? Altså, hvorfor fik jeg lov til at blive? Ja. Det kunne jeg slet ikke forstå. Og har stadigvæk nogle gange svært ved at forstå det.
2: Altså, føler du, at I skulle have byttet plads? Eller hvordan? Ja. ja,
0: i høj grad. Jeg føler helt klart.
2: Hvor lang tid gik du rundt med den følelse og tanke?
0: Det gør jeg måske stadig lidt. Altså en gang imellem kan jeg godt have det. Og nu bliver jeg rørt af det. Fordi ja. jeg har ikke tænkt over det. Og jeg tænker ikke over det til dagligt. Og jeg har givet slip på det der med selvfølgelig øhm, af skæbnen, som det nu er. Og jeg er her, og jeg er enormt taknemmelig for det. Og nu har jeg fået et barn, og alt det der. Livet lever os. eller Man lever jo livet. Og jeg... Øh, hvad hedder så noget... Øhm, bære min sorg, eller jeg har mig til den. Kan man sige det sådan? Ja. Man, man vender sig til sorgen. Man lever med den. Man lever med den, det er det, det hedder. Ja. Så ja, jeg kan godt stadig have det lidt engang, men bare fordi jeg ved, hvor meget, meget musik hun stadig havde i sig. Mm. Yeah. Øhm, og altid i vores venskab har jeg... Hun, uh, jeg har altid set op til hende. Jeg ved også, hun har set op til mig, altså når hun introducerer mig, så sagde hun tit, at jeg var hendes muse. Så jeg ved, der var en, mm. en gensidig kærlighed til hinanden og respekt. Men øh, jeg føler stadig, at øh, hun havde, hun havde ikke vist halvdelen af, hvad hun, hvad hun kunne bidrage med her. Men, men jeg, jeg føler mig enormt taknemmelig for, at, øh, at hendes musik stadig lever, fordi der er mange folk, der mister folk, som ikke har efterladt noget på den måde. Så det der med, at jeg kan høre hendes stemme også nu her øh, 15 år efter, og den lyder stadig som, som dengang. Ja. Øh, jeg er enormt taknemmelig for, at hun lever videre i andre folk. At, at folk stadig tager hende op. At for eksempel sådan en sang som Til Banken her for, for nylig, måske, altså at den er i mange unges bevidsthed, men var med til at give hende lidt en revival igen. Jeg er altså du ved, det er um, stolt af, at hun havde lyst til at være min veninde. Mm. Stolt af, at vi havde en masse ting sammen. Så um, jeg føler stadig, at hun lever. Og, og lever i... Blandt også stadigvæk. Altså nej, det gør hun ikke. Men jeg føler stadig, at hun lever.
1: Ja. og Karen, du har taget noget med.
0: Ja, og det er fordi, udover rap og, og hip-hop, så var Natasha og min kærlighed øh, så havde kæmpe kærlighed til, til Prince. Og en af mine tidligste minder med Natasha, det er, at hun sidder på sit værelse og øver den her sang på, på guitar. Hvad en sang? Den hedder The Cross. Og jeg vil sige, da jeg var 16, så tænkte jeg, okay, lidt for højtidligt. Men i dag, så giver den mere og mere mening, synes jeg, sangen.
2: Hvilken betydning har, den her sang for dig i dag, så når den har givet mere mening med årene?
0: Jamen altså... Jamen altså, alle princess-numre, synes jeg, siger noget for mig. Ja, og så ved jeg, at det her, det her nummer, det er virkelig noget, der knytter mig direkte til, til Natasha. Og så budskabet i, at... Ja, så altså det der med, at... Ja, for mig ligger der i, at vi skal huske at være have medkærlighed til hinanden. Og vi, der er ingen mennesker, der er perfekte. Vi skal alle sammen bære et kors på en eller anden måde. Vi skal huske ikke at dømme hinanden så hårdt. Øhm, ja, det er sådan lidt eller det.
2: Hvad er det vigtigste, du har taget med fra dig og Natasches venskab?
0: Åh, Jeg er svært ved at sige én ting Det er alle vores minder. Det er musikken. Ja. Helt sikkert musikken og vores venskab sammen, ja.
1: Karen, det var det sidste, vi nåede for i dag. Tusind tak, fordi du kom ind og har lyst til at dele dit liv og den musik, ja. der har betydet noget for dig med os. Tusind tak.
0: Tak, fordi jeg måtte. Det er stort for mig. Tak.
2: Mit navn,
1: det er Jonas Folher. Og mit navn er Thaj Sako. Og tusind tak, for du lyttede til dagens afsnit.
2: Hvis du vil høre mere af Ørehænger, kan du finde vores programmer der, hvor du hører din podcast eller inde i 24-7's app.
0: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkredit talradio på 24 appen Hent den i App Store og Google Play.